0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus na Proglasu. Aktuální dění v
1: souvislostech. 13+, plus. dnes o cestě premiéra Petra Fialy na Slovensko, dále o situaci na Katolické teologické fakultě v Praze a na závěr o zemřelém předsedovi Evropského parlamentu Davidu Sasolim. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Premiér Petr Fiala zamířil na první zahraniční cestu ve funkci, která v případě českých předsedů vlád tradičně vede na Slovensku. Na Slovensko. V Bratislavě má Petr Fiala na programu setkání se svým protějškem Eduardem Hegerem, přijme ho také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a předseda parlamentu Boris Kolár. V 13 plus tuto návštěvu a vztahy obou zemí rozebereme s politologem Marianem Sekerákem z Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku a z Vysoké školy. Koli Ambis, dobré odpoledne. Dobrý den. Jak vnímat to, že první cesta všech českých i slovenských představitelů vede po nástupu do funkce prakticky bez výjimky, právě buď do Česka nebo na Slovensko? Je to něco jako ujištění o tom, že jsme vůči sobě více než sousedy?
2: Já si myslím, že tento tradiční nebo již tradiční krok je v podstatě dobrým signálem nejenom vzhledem k těm vztahům obou zemí a obou národů, ale také navenek, že se v podstatě ukazuje uh, dalším partnerům nejenom ve 4 ale také v Evropské unii, že uh, ty země dokáží v mnoha ohledech velmi úzce a velmi dobře spolupracovat a uh, budovat si a udržovat si kvalitní, dá se říct, i nadstandardní vzájemné vztahy.
1: Připomenu slova Petra Fialis, která publikoval dnes na Twitteru. S touto zemí, tedy se Slovenskem, nás spojují společné dějiny a neobvykle silné přátelství. Mnoho Čechů nevnímá Slovensko jako cizinu a naopak napsal Petr Fiala s tím, že kam jinam by jel na svou první cestu než na Slovensko. Pane Sekeráku, jak podle vás slovenská vláda vnímá Petra Fialu respektive složení té nové české vlády? Jsou tam nějaké větší vzájemné průniky?
2: Já jsem zaznamenal nějaká poz, 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 v zásadě pozitivní vyjádření ohledně toho, když vznikla tedy nová česká vláda nebo sformovala se, tak ze strany slovenských politiků tam zaznívaly pozitivní signály a um, nechci říct si natšení, ale připravenost ke konstruktivní a pozitivní spolupráci. Takže z tohoto úhlu pohled, pohledu je to určitě pozitivní vnímání a je potřeba dodat i další věc, další dimenzy a to je ta dimenze spolupráce v rámci V4, protože pozorujeme to, že se mnohem častěji postupně mluví o tom, že právě Česká a Slovenská republika budou představovat poněkud jiný prout v rámci V4, než představují třeba Maďarsko a Polsko a to vzhledem zejména ke vnitropolitickému vývoji. Takže uvidíme, jestli se nevytvoří časem nějaký neformální právě tandem právě České republiky a Slovenské republiky v rámci tohoto uskupení.
1: Tím jiným proudem máte na mysli, že na rozdíl od Polska a Maďarska Česká republika a Slovensko nejsou třeba v takové kontroverzi směrem k Evropské unii, něco takového?
2: Právě to mám samozřejmě na mysli, mám na mysli také, také diskuze o spuštění článku 7 smlouvy Evropské unii právě vůči Maďarsku, respektive vůči Polsku i dlouhodobé výhrady, které prezentují klíčové instituce Evropské unie k těmto dvou zemím a těm nebo tomu vývoji vnitropolitickému, který tam v posledních letech zaznamenáváme. Můžeme říci do určité míry, zejména v případě Maďarska ohledně jakési privatizace moci a oligarchizace tamní politiky.
1: Slovensko bude předsedat té vyšegrádské skupině v druhém pololetí tohoto roku, tedy v době, kdy bude probíhat to české předsednictví Radě Evropské unie. Co podle vás celkově čeká tu vyšegrádskou skupinu s ohledem na to, co jste teď řekl, jak se vyvíjí vnitropolitická situace v těch konkrétních zemích? Bude to spíše útlum nebo se naopak může sformovat silné spojenectví v rámci V4 třeba k určitým tématům v Evropské unii, nebo to třeba půjde tou cestou, o které jste mluvil, cestou silného tandemu československého?
2: Uh, ono se ten, uh, to postavení, uh... A postoj vůbec ve čtyři vůči dalším zemím Evropské unie samozřejmě proměňuje. Možná ti, kteří mají dobrou paměť, tak si vzpomenou, že uh, možná to bylo tak před více než deseti lety, kdy tehdejší prezident, francouzský prezident Sarkozy kritizoval, že se vůbec v nějaké země V4 a jejich představitelé političtí setkávají a formulují nějaké závěry. A měl jim to za zlé. Hmm. Uh, a Opravdu ty země představovaly určitou, určitou platformu vzájemnou a koordinovali společný postup v mnoha otázkách a i ne tak dávno, zejména v oblasti odměňování těch řidičů nebo té směrnice, která se týkala řidičů, pokud mají posluchači vhled do tohoto hmm. tématu, tak tam byl společný postup nebo i společný postup ohledně kvót v problematice migrantů. Na druhou stranu, ale samozřejmě i vzhledem k těm vnitropolitickým změnám, respektive určitým kontroverzím v případě Maďarská Polska, ale také vzhledem k situaci Slovenska, která je, která je jedinou zemí, která funguje se jménou měnou euro, tak samozřejmě Určitý takovýto společný postup nemusí být vždycky jednoznačný do, do toho dalšího období, takže Rozumím. je dost možné, že ta spolupráce už nebude právě tak úzká, jak, jak jsme byli svědky do posud.
1: Pojďme ještě na závěr krátce do České republiky. Petr Fiala požádá poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry své vládě. Koalice má v dolní parlamentní komoře poměrně jasnou většinu. Očekáváte něco zajímavého třeba od rozpravy, která se povede kolem té žádosti o vyslovení důvěry? Nebo lze celkově předvídat, jak to celé proběhne, jak od opozice, tak i od koaličních poslanců a ministrů? Nebude tam žádné velké překvapení.
2: Je už určitou, řekněme, parlamentní tradicí nebo zvyklostí, že v během diskuze nad programovým prohlášením vlády nebo té rozpravy v Poslanecké sněmovně vystupují zejména opoziční politikové poměrně kriticky, snaží se poukazovat na různá negativa toho programu nebo nerealističnost těch cílů a podobně. Takže podobný scénář popravdě očekávám i nyní. I vzhledem k tomu, že jak hnutí ano, Pana Babiše, tak hnutí SPD se budou chtít vymezit v té vznikající vládě, budou chtít poukazovat na nějaké případné rozpory nebo, jak už jsem řekl, možná nerealističnost některých cílů. Takže pokládám poměrně zajímavou debatu a příspěvky zejména ze strany těch opozičních politiků, který, kteří si určitě nenechají možnost nebo ujít možnost kritizovat tu, tu novou vládu.
1: Hostem 13 Plus na rádiu Proglas byl politolog Marian Sekerák z Institutu pro křesťanské křesťansko-demokratickou politiku a z vysoké školy Ambis. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou a hezké odpoledne.
2: Děkuji za pozvání. Hezký zbytek dne všem posluchačům.
0: 13 plus na ProGlasu. Aktuální dění v souvislostech.
1: V další části 13 plus se budeme věnovat situaci na katolické teologické fakultě univerzity Karlovy, kde odešlo pět proděkanů poté, co akademický senát v říjnové volbě potvrdil současného děkana Vojtěcha Novotného do dalšího funkčního období. Jeden z proděkanů, David Vopřada, byl proti kandidátem, ostatní ho podpořili. Ani David Vopřada, ani Vojtěch Novotný nechtěli v našem vysílání vystoupit. Naším hostem teď je teolog a církevní historik Tomáš Petráček, který na katolické Teologické fakultě vyučuje. Zároveň vede katedru kulturních a náboženských studií na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Co se z vašeho pohledu na fakultě děje? Je to nějaký spor o koncepci nebo tam vidíte nějakou hlubší krizi, případně její zárodky?
3: Tak asi to, to, co se nyní stalo, nebo čeho si některá média všimla, je poměrně nestandardní situace, kdy fakulta byla delší dobu bez prodekanů a to, že po zvolení Děkana, vlastně starého Děkana, dojde k tak razantní diskontinuitě, kdy všech pět prodekanů odejde a nebude pokračovat ve funkci, včetně toho, že to nebyly jediné odchody, pokud vím, tak odešla třeba i sekretářka a šéfka celoživotního vzdělávání, tak to vypovídá o určitých osobních problémech, které na fakultě
1: jsou. Hmm. A myslíte, že tedy jde přímo o osobu děkana Vojtěcha Novotného a styl, jakým fakultu řídí a jde tedy spíše o nějaké osobní záležitosti, než o programové nebo jak to vyjádřit koncepční směrem k tomu, jak se fakulta má vyvíjet?
3: Tak tam šlo především o styl řízení, kdy všech pět proděkanů už dopředu na základě svých zkušeností deklarovalo, že v případě znovuzvolení nebudou pokračovat ve funkci a nebudou pokračovat ve spolupráci s, s děkanem Novotným a to proto, že on není schopný týmové spolupráce. A konec konců i to oznámení třeba o pověření, pověření těch uh, proděkanů nebo těch, kteří mají vykonávat tu agendu prodekanů, přišlo vlastně až v reakci na, na ten článek na, na chrysnetu. Hmm. Takže uh, je to otázka, na je vlastně možné tu fakultu řídit takto uh, de facto autokraticky nebo autoritativně a myslím, že i ti proděkané si stěžovali na to, že bylo zasahováno do jejich agendy a konec konců něco podobného se ozývalo i od některých vedoucích kateder, že třeba v personálních otázkách se dozvídaly některá rozhodnutí až
1: zpětně. Na druhou stranu Vojtěch Novotný obhájil svůj post ve volbě akademického senátu. Vy jste k situaci na Facebooku napsal, cituji, samotná vítězná volba opravdu nekryje všechno, tím spíše to platí u tak křehkých formátů, jako je akademický senát na malé fakultě. Jedněm se lze prezentovat jako zaručený ochránce správné linie a doktríny, dalším se něco slíbí a ještě další se zastraší tvrzením, že je protikandidát vyhodí z fakulty. Konec citátu. Nezachází to už příliš daleko, nespochybňuji, že mohou a mohli existovat různé tlaky na akademické senátory, ale myslíte, že by se jimi ti jednotlivci v té tajné volbě mohli nechat takto ovlivnit?
3: No, to myslím, že je docela snadno a podle některých ohlasů přesně k takovým věcem došlo. Kromě toho tam došlo, a to je musím dlouhodobý problém fakulty, určitá netransparentnost a a když se podíváte třeba na záznamy nebo na oficiální sdělení o jednání Senátu při představování kandidátů na děkany, tak je extrémně stručné a neobsahuje vůbec nic. A ten záznam, protože ten, to představování se streamovalo, najednou není k dispozici a když si ho někteří chtěli vyžádat, tak jim bylo řečeno, že ten záznam neexistuje. Kromě toho existuje také stížnost několika senátorek, pokud vím, na a, průběh voleb, kde nebyla zaručena anonymita volby, která byla z čistě formalistních důvodů zamítnuta a nebyla vůbec projednávána. A i někteří další senátoři, kteří nebyli součástí této stížnosti, mi říkali, že a, měli opravdu podivný pocit a že, mm. a že ta anonymita tam byla velmi problematická. Takže Rozumím. To, že myslím, že tam jsou některé nich mm. docela vážné.
1: Tomu rozumím. Na druhou stranu ten systém je takto nastavený, že akademická obec ze svého středu vybírá akademické senátory, a ti potom v té volbě volí děkana. Ten postup tady byl dodržen možná s nějakými problémy. Otázka zní, jak to tedy udělat jinak?
3: No a v případě té, té volby myslím, že by bylo dobré, kdyby byla opravdu zajištěna a ten průběh té volby tak, aby uh, ne, nemohl projít k podobným pochybnostem a podobným stížnostem. A pokud jde o uh, ten průběh voleb tak myslím, že by v bohatě stačilo, kdyby ten ten, uh, ten zvlášť na, na takové instituci, jako je katolická teologická fakulta, uh, probíhal, řekněme, uh, odpovídajícím způsobem, jak by se to mělo soušet na akademickou půdu. To znamená férově a bez, bez různých uh, zákulisních her a
1: a různých pomův proti kandidátů a podobně. S Tomášem Petráčkem hovoříme o situaci na katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Z toho, co jste řekl, je teď podle vás na místě, aby se do toho dění aktivně, aby do toho dění aktivně vstoupilo třeba vedení Karlovy Univerzity s ohledem na ty nesrovnalosti u samotné volby, jak jste o tom hovořil, nebo třeba velký kancléř fakulty, tedy Pražský arcibiskup, je na místě teď uvažovat o nějakém zásahu zvenčí? To
3: nevím, ale myslím, že třeba ta informace o tom, že celá řada senátorů měla tyhle ty pochybnosti a je, je docela závažná, a že minimálně vedení univerzity by se tím mělo zabývat. A pokud jde o, o velkého kancléře, tak fakultu opustilo už v minulém mandátu celá řada důležitých profilujících. Vyučujících akademických pracovníků, a, a kteří teďka fakultě chybí. A fakulta bojuje a s problémem stejně jako jiné teologické fakulty, konec jiné fakulty, nedostatku studentů a, a v mnohém to může souviset právě s tou atmosférou, která na fakultě je, protože z fakulty, které, které vyzařuje podobný typ energie, prostě se tam studenti nehrnou.
1: Hmm. Ještě poslední otázka. Vy jste to už v jedné z těch předchozích odpovědí naznačil, že za součást toho problému považujete i komunikaci té záležitosti, především tedy ze strany vedení fakulty. Jak by ta komunikace podle vás měla vypadat? Respektive nakolik je na místě ta současná, řekněme, zdrženlivost, kterou děkan Vojtěch Novotný vyjádřil i směrem k nám a kterou lze ale tak. Také vidět i ve vyjadřování těch odstoupivších pro děkanů?
3: No, já osobně příliš nevěřím na, na tu zásadu, že po problémech by se mělo mačet že by se, se měli zatajovat. Zvlášť v katolickém prostředí nebo obecně v církevním prostředí se tahle ta teze razí velmi často, ale potom to vede k tomu, že ty problémy narůstají a ta frustrace narůstá a končí to tím, že z té fakulty odcházejí lidé a. A opravdu ta ta fakulta potom nepůsobí dobře ani dovnitř, ani na venek.
1: Co to tedy znamená, být otevřenější a komunikovat, jak popisovat tu situaci ze svého pohledu, ze strany tedy těch jednotlivých aktérů?
3: Tak já nevidím důvod se k tomu nevyjadřovat, nebo proč proč vlastně zamlčovat některé ty situace, ale... Tam třeba na, na, té, na to přestování kandidátů děka, na děkana při té mimořádné zkuze akademického senátu zazněla celá řada věcí, které jsou velmi závažné z toho, jakým způsobem děkanovotný vedl fakultu a, hm, pokud to, a pokud to třeba některým senátorům nevadilo a pokud je sná tyhle ty věci nechat zmizet a zamlčet, tak pak... Pak je to samozřejmě problém, který tohleto zamlčování neřeší a který tím spíše narůstá.
1: Děkuji za vaše odpovědi. Věřím, že v našem vysílání budeme moci přivítat i Vojtěcha Novotného, že se tedy podaří i rozhovor s ním. Hostem 13+, byl katolický kněz, teolog a církevní historik Tomáš Petráček. Hovořili jsme o aktuální situaci na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou. Rád se z toho
0: 13. Plus. Do středu dění.
1: V noci nad dnešek zemřel ve věku 65 let předseda Evropského parlamentu David Sassoli, člen Italské demokratické strany a Evropské frakce pokrokového spojenectví socialistů a demokratů. Předsedou byl zvolen v červenci 2019 a ve stejné době se místo předsedkyní Evropského parlamentu stala Dita Charanzová z liberální frakce, v Česku zvolená za hnutí ANO. Teď jsme s ní v 13 plus v telefonickém spojení. Dobré odpoledne, paní místo předsedkyně.
0: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
1: David Sasoli se potýkal s určitými zdravotními problémy už na podzim. Po Vánocích byl v Itálii hospitalizován, ale předpokládám, že i pro vás přišla ta zpráva o jeho úmrtí velmi náhle.
0: Ano, pro mě je to velký šok velký šok. Já jsem se s ním osobně viděla ještě před Vánoci. On to byl velmi pracovitý člověk, usměvavý, pozitivní, takže i v době, kdy evidentně již měl vážné zdravotní potíže, tak i přesto vykonával s plným nasazením funkci předsedy Evropského parlamentu.
1: Vy jste zmínila usměvavost, lehký úsměv se objevuje i v dalších charakteristikách a dále zaznívá, že byl velký Evropan a Vlídný člověk. Jak byste popsala ten ten jeho vztah k tomu úkolu, který plnil jako nejprve europoslanec, pak i předseda Evropského parlamentu? Jak on sám vnímal tu svoji pozici?
0: Máte pravdu, já jsem s ním spolupracovala vlastně od začátku mého působení v Evropském parlamentu, nejdřív jako jsme europoslanci a teď ty poslední dva půl roku z titulu toho, že jsem byla místo v jeho předsednictvu Evropského parlamentu a to, co já jsem na něm obdivovala, bylo opravdu to, že byl mužem kompromisu. On se vždycky snažil najít nějakou střední cestu hledat ten průsečík, ať už to bylo mezi naší institucí, Evropským parlamentem a ostatními institucemi, tak i v rámci Evropského parlamentu. A musíme si uvědomit, že on třeba vykonával předsednictví v, v historické době, v době, kdy Evropou otřásala pandemie, kdy musel vlastně změnit způsob fungování Evropského parlamentu. On se celou dobu snažil o to, aby jsme byli blízko občanům, aby jsme stále fungovali. Aby jsme dostali té úlohy, kterou jako zvolení zástupci v Evropě máme. A tohle je něco, co jsem na něm opravdu obdivovala, ten jeho elán a říkám to pozitivní nadšení a snažit se všech ke všemu přistupovat s úsměvem a a, a řešit to s úsměvem. To je něco, co si budu odnášet a takhle zůstane v mých vzpomínkách. 13+.
1: 13+. Plus. Hovoříme s místo předsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou. Připomenu, že David Sasoli vstoupil do politiky z novinářské profese a z vnějšku viděno během toho svého předsednictví působil jako člověk, který se neváhá vyjádřit k nějaké problematice a to i s poměrně silným názorem třeba k dalším institucím Evropské unie nebo členským státům. Dalo by se tedy říci, že David Sasoli v té předsednické roli měl blíže k určité aktivní pozici oproti nějaké řekněme institucionální
0: Určitě byl to člověk, který se angažoval v celé řadě témat, ale říkám to, co mně se na něm nejvíce líbilo, že nejdřív si chtěl být jistý, že má k tomu většinovou podporu v Evropském parlamentu. Nás v Evropském parlamentu je 705, máme různé ideologické přemýšlení, máme různé politické názory a on je ten, který pak tu instituci reprezentuje na venek a tam se snažil vždycky najít kompromis tak, aby to co on řekne světu za tu instituci, odráželo ten hlavní myšlenkový proud. On byl socialista, já jsem v některých otázkách s ním ideově třeba úplně nesouznila, ale tohle je něco, co co on dokázal, že v těch vnějších vystupování, v tom, jak zastupoval Evropský parlament, tak se snažil vždycky, aby to byl hlas té většiny. Hmm. Jemu se podařilo vlastně v, v, i schválit nebo vlastně během parlo- zastupovat parlament v těch těžkých jednáních o budoucím rozpočtu Evropského parlamentu, o fondu obnovy to vlastně, co je reakcí na um, pandemii, která zasáhla ekonomiky všech členských států a tam on měl vlastně silnou úlohu a povedlo se mu to.
1: Hmm. Evropský parlament teď tedy bude hledat nástupce Davida Sasoliho, což je proces, který už začal běžet, protože že Davidu Sasolimu měl vypršet, nebo už vypršelo funkční období v polovině toho funkčního období současného Evropského parlamentu. Můžete říci, kam ta jednání o předsednické funkci směřují? Zda je to zase směrem k té Evropské lidové straně, konkrétně třeba k malcké europoslankyni Robertě Mecoláové, kterou zmiňují média, nebo je ve hře i nějaká jiná varianta?
0: Určitě teď probíhá celá řada zákulisních jednání. Příští týden máme tuto volbu v úterý na plenárním zasedání ve Štrasburku a máte pravdu, že tím horkým kandidátem je právě kolegyně v tuto chvíli první místo předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsova, která pochází z Malty, zastupuje Evropskou lidovou stranu a myslím si, já osobně ji velmi fandím, myslím si, že by přinesla zase nějakou novou dynamiku do fungování Evropského parlamentu.
1: Místo předsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová z Aliance liberálů a demokratů pro Evropu v Česku zvolená za hnutí ANO vystoupila na závěr 13 plus na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Hezké odpoledne na vchoranou.
1: A 13 plus s datem 11. ledna 2022 končí. Připravili ho Jaroslava Otradovcová a Filip Braindl. Zítra po 13. hodině se přihlásí Aneška Jakubcová se svými hosty. Hezké odpoledne s proglasem.